0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关的话题，欢迎到 Facebook
0: 搜寻键盘球探，就可以找到我们喽。好的，又回到我们要来聊上周台湾棒球大小事的上周回顾时间啊，不过，要跟各位球迷先讲一声。好，今年度哈应该是最后一次哈，可以在空中这个礼拜一的时间上线，在这个上周中职回顾跟上周好這种台湾之棒棒球回顾的题目了啦哈，因为随着啊中职的比赛进入尾声，季赛进入尾声哈，我们一周两根哈，其实分量会有一点多啦，所以可能从下周开始啊，我们呃键盘球探就会又改回一周一根，那如果没有意外的话，就是每周四做更新啊，大概会是这样，先让大家。好，先有个心理准备，预备一下。那这礼拜跟下礼拜，我们预计就会推出，这礼拜会先推出季后挑战赛的呃对战组合分析，那下礼拜四没意外就是总冠军赛的呃组合分析，然后大概会是这样，先跟各位预告一下哈，这两周我们的节目的内容跟安排。好，那我们就马上来进入我们上周中职的回顾吧。上周中职的回顾，我觉得呃其实已经就打完了嘛，哈，连这个下半季冠军跟全年冠军的这个。就就讲落就已经出来了嘛，好，中信已经拿下了下半季冠军，那全年的第一也确定是由乐天取得。但我们还是来看一下吧。上周从战绩最差的同一开始，好，统一上周一胜三败。老实说啦，上周统一的比赛有有一点难看啦，就真的没什么亮点，因为已经没有求胜的这个必要，再加上也没什么小将在场上，所以最大的亮点呢、啊，可能就是宋文华先发的这一场。那宋文华先发五局六 K 没有十分，我觉得。蛮有趣的，但一场比赛可能很难证明好、哦、太多东西，毕竟职棒是打一个季赛，是一年一百二十场，加上季后赛的东西。那宋文华有没有办法在明年度稳定的吃轮值的局数？那我我觉得就是明年的他的课题，他的挑战。但至少在这一场他投出来，他应该是好、哦、有资格来争取这个轮值的门票以及好。哦帮助同一是明年在轮值上又多一个好强大的战力，然后如果他能顺利扛下一个位置的话，那最后还提一下啦，统一我觉得真的有点过衰了哈，都已经好失去争冠的这个机会以后，哎，球员还是动不动就头部触身球又被砸到哪又受伤。威克方又受伤，各种受伤的，我觉得真的是水，所以我觉得统一还是先哦，想个办法改个运啦、啊，季改一下啦，哈、哦，为明年球技做准备啦，真的是要小心一点啊，不要在球技的最后还受了一些无谓的伤，尤其一些主力球员像安可这种的，好不容易今年上半季都脱离战线，下半季回归，其实还是伤伤停停，非常的可惜，那就好好准备明年吧哈，继、哦、续加油。阿月你怎么看呢？统一？
1: 对啊，我觉得统一就完完全乐色时间了嘛，吼、哦。那当然，大家有看到宋文华，吼、哦、有一些亮点出现哦。那我我觉得也是期待啦，因为当初呢，我预测哈、哦，这个可能有球队选宋文华，如果是在比较前面的轮次，本来就是觉得说，哎，是不是有机会再回到先发嘛？哦、那但像后来宋文华的这个轮次是不如预期啊，统一选中，那看起来也有这样的挑战看看的一个机会，但这个我都非常的赞成啊，因为我觉得。就送了，皇马，大家的回忆我们也知道。那从、呃、国外发展比较不顺，那回来终止。如果未来是有机会卡一个先发投手的位置，我觉得当然是不错啦。尤其以他现在这种看起来可能球速并不是非常非常顶尖的一个状态之下，如果他未来真的能把局数拉长，在先发，我觉得确实哦，可能呃会是一个更适合的安排也，也说不定哦、呃。所以我觉得就期待看看咯。哈、呃，那另外就是我觉得说，呃，我觉得消化适合同对统一来讲，不够消化，对吧、啊？像我的话，<笑>我是觉得就可以让羊投放假啦。因因为你你说像罗昂啊、喔，罗昂还要出来投嘛，最后一场，那罗昂也没什么好测试的吧，对吧？哦，那我也不确定说是不是工作量的控管。那我觉得有蛮多给让他偷偷看的投手、欸，好像也没有选择把他们拉上来一军偷偷看。好，那当然我相信球团一定有自己的考量吧。不过这是我就觉得比较可惜的一个地方啦。因为到了最后两三场，我们还是会看到说。这种劳苦功高啊，今年可能还是出赛了五十场以上的，像是这个邱浩君等人哦，这种铁妥,妥的牛棚生意。组，哎、欸，还是要出来丢了一两局。那对我来讲啊，如果是我的话，我应该就会先让这种投手，因为投手真的比较偏消耗品嘛，投手我真的会让他们关机的啦。那然也 OK 啦。那野手部分，反是有看到一些。呃，这个可能过去比较二线或者比较替补的选手上来吃啊、哦，但我是一直很期待能看到何恒又。最后这一段时间在一军爽打、啊，然但也不确定说是不是健康有些 issue 的关系哦，没有看到何和又上来打，好、哦，这个是我觉得自己比较小小的失望的一个地方。好、哦，那但 anyway， 反正今年就是超衰的一季哦，终于要结束了哦，这我相信对统一的这个呃教练团还是制服组应该都松了一口气的我、哦、真的今年真的是不知道被吓鼓还是怎么样，就明年卷土重来咯，
0: 啊，祝福统一啦。好了，我只能最后说一个啊，阿、啊、Q 一点的理由啦，就是罗昂现在九胜，可能可能是要拼十胜啦。不过我也不太知道拼十胜是有什么用意， okay. 可能还有一些激励奖、激励奖、激励。哎，对了，我只我只能这么猜测了，<笑>不然真的找不到一个合适的理由了、okay, okay, 嗯。好了，那就这就是上周的统一。那我们再看上周两胜一和三败。哦，就是拱手把这个下半季冠军的这个竞争主动权让出去，甚至就直接输了的啦。啊、哦，其实合了，啊、哦，可能不是输了，是合了，嗯、跟魏权合了那场，把他自己的下半季冠军合掉的乐天呐、啊。<笑>哦，我觉得上周还是差强人意耶，就是你说上上周有踩住刹车，那上周也就普普通通吧，就是，呃，有好的地方，但就是。跟上半季，或者是你来说，呃，乃至到下半季出的这种宅质力，哈，乐天那时候那么强的宅质力，我觉得还是有一个明显的落差，所以乐天自己要想点办法喽。投打的部分我们要拆开来看。打线我觉得问题依然不大啦。我觉得，呃，这几周陆续归队的主力球员哈，我觉得也慢慢都找回手感，都打得蛮好。你说阿飞、阿富啊，甚至梁家荣，可能再给他一点时间，应该可以越打越好等等的。那林力，我觉得持续维持一个高档，或许啦，不是那个超高档哈，超级无敌的那个林力，但绝对还是联盟 top 的打者的这样子林力。所以。各方面我觉得问题都不大啦，那我觉得有一个最有趣的啦就是陈陈威啦，我们上礼拜嘴了嘛，对不对？曾总就说最强的要排第九棒，<笑>所以我相信啊，他现在心中最强是蓝银轮啊，好没有？不是嘛？陈陈威来，我去抓了一下嘛，上礼拜呃陈威打市场的第一棒啊，欸、也没有多强，真的不强，十八之八两个 BB。哦，这样子看起来上雷玉叫五层，不还有一个哦牺牲触极啦。哈、哦，所以它比五层少一点，上雷玉就只是比五层少一点，应该以曾总的标准来说，这样可能不够强啦，毕竟最强的是第九棒。好啦，我也不嘴曾总了、啊，就是 OK 啦。我不知道曾曾是有信、呃、的，是不是、哦、回心转意了哦，他、哦、知道不用再嘴硬了，就排就对了，铁定是利大于弊啦，没有什么什么九一连线，你就一二连线，怎么会比九一连线弱？一二连线每一场可以多打一次，哎，我实在想不透为什么九一连线不一二连线？所以我觉得这没问题啊，那就是就这样排啊。陈威打一棒，铁定是乐天目前我觉得最好的队形啊。那你二棒你要摆林立，或者你要摆其他人，你要真的要摆俊秀什么，我觉得我都无所谓。林立反正就二棒或三棒，一棒是陈威。那你整个打线的前段。磅次看起来怎么排也都还差不多，那其实俊秀的状况，我觉得有趣啦，时好时坏，可能一场刷个两安，哎、欸，这一场又没安，好像有点跳跃性。我自己的建议啦，我一定是把俊秀摆六七磅之后了，我不会让他。打这么前面的棒子，只这么前面的棒，是我还是希望让比较稳定输出的人，甚至你二棒还是很喜欢摆沉静也 OK 啦。我觉得至少他们是有一些稳定输出，的，不像俊秀看起来有回声，但还不是很稳定。那另外啦，哈，上礼拜我觉得有一个点是大家一直在一直在讲，就是哈，其实乐天那场对上礼拜六嘛，就魏权和局那一场，阿飞最后一个守备的瑕疵嘛，然后引来哈好元明一阵的谩骂，说哇，这很废，啊，是输掉一场比赛什么等等。对啦，就是。结果论来说是这样，没错。但事实上，就是阿飞应该还是主主力啦，不动的游击手哈。我们就是这应该是没有没有办法。即便马杰森下伤愈归队，我觉得马杰森整体的经验值、成熟度，甚至打击啦的期待感，你可能很难跟林晨飞做一个比较啦。所以这是一个哈，大家还是得相信陈飞，相信阿飞。那他自己的手背的问题，他自己要想办法去克服。但至少。我觉得啦，他从二军回来的这几周的表现，已经显著的比啊下二军前的那一阵大低潮、大低迷哈，不管是打还是守，都来了好多了啦。所以最后，呃，就看乐天吧。乐天下是以逸待劳嘛哈，因为他不用打季后挑战赛。或许这个以逸待劳对乐天来讲 ，CP 值会很高啦。因为呃，先发轮值的疲乏一直是乐天哈近一两个月的最大问题。那看看多了这一到两周的休息时间，能不能让主力轮值。调回到好一点的状态，不敢说能跟季初一样好，但至少比最近好一点的话，我觉得乐天才跟中性有一点拼呐、啊，不然现在的中性真的是强了、啊，很难打了、啊。阿月你怎么看？乐天
1: ？对啊，呃，我觉得轮子问题就不再多讲了，所以真的这样子跟。呃，假设是跟兄弟拼下去的话，真至比较不乐观一点啊。整体下半季这样子的状况看来，我相信应该绝大多数人都会比较看好，就是中信兄弟这一边哦、啊。那这是乐天必须自己要去面临的一个问题啦、啊。羊头也就只能现在也来不及换人了，就只能期待他们自己调整回来哦。打线阿富哦，这个满血回归哦。上礼拜我们才讲说哦，我会把阿富可能排一个第二棒之类的、哦、因为他今年可能。缴出了一个成绩，比较不像中心哪些，因为基本上场打完全没有、哦、上一拜他就证明了，他还是过我们熟悉的那个廖建富啊，乒乒乒乒啊，看他，我觉得看廖建富打球真的是舒服啊。那呃，我觉得 Danny 也讲蛮完整啦，那我这边其实也没有什么要补充。我跟大家聊一个大家应该也蛮关心的一个话题啦，好、啊，就是马杰森。左打的这件事情啊，呵呵对马杰森那天一军呢左打出灯吧，而且初亮相就碰到林凯威、哦，那是一个蛮关键的，就是关键一合嘛，呵呵就是最后是成效不彰这样子。<笑>对这件事情，当然网络上有很多的讨论啊，球迷也很多的讨论。那我我觉得怎么样呢？首先，我觉得马杰森左打左打当然是可以练呐、啊，而且他一定是。呃，这个左右手有一定程度的平衡性，他左打挥棒，哦，绝对是有东西的，不然，呃，真的，我相信不管是选手也好，还是球团也好，应该都不会去莫名其妙随便叫一个人练左打了、哦，不会哈、哦，所以他左打绝对是有东西的，所以当然是可以练哦，因为呃，伊马杰森这样就是天赋非常高哦，如果说他真的能把左右开弓练起来，我觉得万一那的，我就试试看，我觉得确实是可以，可以尝试啦。后、哦。但是我比较有意见的是这个亮相的时机啦，哈。当然你是可以练，但是不管是从赛前也好，还是赛后的一些访问也好，我们都可以很明显的感觉出来，马杰森自己也知道自己还不是非常 ready 的一个状态嘛。哦，就算他没有这样子讲好了，我们从他过往的一个比赛，我们才知道说他第一次在二军实战使用，也不过就这一两周的事情而已。哦，那你说？各种主客观条件下，应该都可以得出他的左打绝对还没有到一军可以实战的一个等级。那在一个立一军例行赛，而且关乎对手哦封不封王的打型来,来亮相哦，说真的，我觉得教练没想清楚，我自己觉得是教练的责任，因为这会让选手承担不必要的责难，你知道吗？哦，就下面很多人就在讲啊，你第一次左打，然后就来。那么关键的一个打席等等呢，啊，我觉得确实没有必要哈，因为当然我理解林凯威是比较怕左打的，以今年的数据看起来是这样，但再怎么样他都是联盟一线的一个牛棚投手嘛，哦，那再怎么样马杰森都是一个刚在一刚在实战使用左打的一个打者嘛，所以当下的呃对马杰森上最有利的话，应该还是站在右打打击区上，就以现在这个时机点点来讲。好、哦，所以我自己是觉得啦，如果是我的话，我真的不会选择让马杰森第一次把左打摊开在球迷的一个目光之下。是在这样的一个状况之下，我真的觉得对他并不是一个好事。简单来讲，我觉得有点 rush 他的左打啦。哈、哦，那因为挥棒感觉顺，跟你一军比赛可以实战，这完全是两回事哦。这中间隔了超级多个门槛需要克服。哦，如果左右开弓真的那么简单的话，其实说真的不会现代的左右开弓打得那么少，而且还越多人打一打，哦、最后任命选一边嘛。哦，我们看到马杰森说，哦，教练既觉得既然有练左打，就要试试看，然后再来说，看马杰森谈他之前练左打的一个经历、哦，他说，哎、欸，之前我有在玩嘛，哈、哦，然后受伤后才慢慢再练，顺便协调一下左右打的平衡，然后打一打，教练说、欸、不错，我可以练练看。哦，左打感觉起来挥棒是比较顺畅。教练说可以试试看，用左打感觉加入到右打感觉，看会不会有差。首先，我完全认同，就是即使你是个右打者，你三不五十去做一些左打的训练，这个是非常非常常见的。其实非常多职业球员哦，甚至 MLB 的球员也都一样。你站在非惯用手侧的打击，哦、呃，其实很多人都打得非常不错，因为毕竟他们是职业的嘛，而、呃、是一个很好的训练啊。只要呃不要过量，所以这个。变成一个日常的训练，我觉得完全是正确的、哦、而且也是非常非常的常见。但真的可以呃，让他决定说马杰森未来、哦、要朝向一个左右开弓打者的这个决策、哦、光从这个访谈里面看，坦白讲，我觉得有一点点草率啊。尤其是那么快又拉上实战，我又觉得又更草率了一点。我为什么会这样说呢？因为通篇让我的感觉是。哦，打一打好像还蛮顺的。那教练说啊，不然你就下去打打看，会让我有点这样的感觉，你知道？那你说球迷可能有一些批评或是不谅解，我觉得这当然也就情有可原了。好，那如果今天我们用换一个角度来想呢，就是如果球团他今天可以提供一个在公关上一个很得体的一个解释，好，例如说马杰森为什么可以练左打？哦，其实马杰森的左打一直非常的不错。那我们看到马杰森左打的机制，其实呃各个发力顺序。哦，还有在这个呃发力的机制上，我们认为其实是非常非常出色的。再加上我们可能在这哦去测马杰森的击球出速，我们发现至少在纯然的一个挥棒速度上，马杰森的左打是不输右打的。哦，所以他现在可能缺乏的是所谓的呃能打中球的一个效率。所以他站在左打打击区的一个 h i t d i n g tour 可能还没有建立起来，但是他其实是有这个潜能的。哎，如果有教练能讲到这一句话。我相信不会有任何球迷去 change 这一个决定，但是我们目前是没有看到。但我知道可能这有一点点吹毛求疵啊，因为其实从头到尾哈，从以前到现在，我没有看到一个中职的球团有对所谓球员的发展养成有这么详细且科学化的一个解释跟论述但是我希望未来的中职。可以走向这个阶段啊。我不是说乐天让马杰森练左打是个错误，或是他们一定是一个非常草率的决策，但是球迷就是没有在你对外的一个公关谈话中感受到这一点。我觉得这是确实是未来我们职棒环境要进步，应该要解决的一个问题啊。
0: 哦，我觉得关于小，就觉得马杰森这一个哈、哦、左打问题，我觉得啦左练左打本身没有问题啊，就教练一定有看到他的一些东西，而且他在二军啊最后一场，我不知道那叫做玩完还是已经经过哈、哦、缜密的左打特训以后才上二军最后一场的例行赛去打啊，打一次欧尔巴嘛，好打一次厄雷安达，那我不知道哈、哦，但结论就是他一定有这个天赋，或者他一定有相关的能力可以来朝。左打或者你说两打哈、哦、左右开弓来练习，我觉得都没问题。但就像阿月讲，我觉得最大的关键是他都还没有 ready， 你就让他上去打这个，可能是哦，有可能是今年120场里面。最为关键的其中一个打席，哈，在整个乐天球队里面，你要让他用一个他从未哈在一军亮相过的左打去跟人家那面挥，而且还不说他当天又打已进先敲两支安打了，哈，你<笑>我知道你想对林凯威，但对于马马杰森来说，这负担有点太大吧，哈，如果像斯迷哈都觉得林敬凯这样去守游击很闹，对不对啊、哦？没有准备要去守游击守很这样那。那曾总就承应该要承担更大责，你们说这么重要的一个打席用左打，我靠呀！我觉得比较临劲感去守游击，草率多了啦哈！我觉得事实上应该是这样子。那呃，反正木已成舟啦，那就看未来他们对马杰森的养成计划是怎么样。我觉得这才是比较关键啦。就是呃，马杰森有打好左投，比如说他都呃，应该说他对右投有打的这么差吗？有需要开发一个左打来增加他上场的机会吗？好，或者是？而、呃、马杰森像右打已经有打到好到可以去练左打，或烂到一定要练左打嘛？因为哈、哦，我们通常左右开弓的打者会有两条线嘛，一种是天赋满点嘛，所以他左右打都好强，所以都练一练 ，OK。另外一种就是他的右打太烂，然后他又是腿哥，他一定要练成左打。哦，随便举个例子哈、哦，我不知道球迷们知不知道，像池恩齐，好、哦，以前高一高二国中就以前还是右打哈、哦，因为他实在是。打的有点不够好，所以他才应该是高二、高三才开始转练左打，所以他现在才会变成一个左打者哈，在大家的面前亮相。像这样子的呃 ，two 类型的球员是蛮常见的，就是转左打，甚至我记得啊，没记错，以前胡金龙曾经在小联盟时期有一度也被建议好转左打，转成左右开弓，就是为了让他的腿让他的 contact 如果好的话，他多一个机会能够上大联盟，靠着他的手套等等。那马杰森有需要做到像这样的程度吗？我也我也是有点问号，因为像打级没那么差吧，而且就有需要一定要左打嘛，哈、哦，就算一定要练左打，我觉得真的也不是这个时候啦，哈、哦，所以结论就是，无论哈、哦、他练左打是对是错，这个时间叫他用左打，铁定是错了，大概是这样，我的想法是这样了。好，那这就是上周的乐天，那再来谈到上周啊，恭喜荣获下半季冠军，哈、哦，下半季强到不行的中心兄弟了、啊，哈、哦。中性上礼拜两胜两败其实以围围绕赛不是围绕赛的点呢，其实可能跟、呃、上礼拜我们在聊的时候，阿裕有提到的一些点有一点类似啦，就是卫权可能会比较认真的来打中性。好、哦、这个点，那的确呃卫权赢了两场中性，那就是蛮重要的，导致最后的哇这个悬念是有的，不过就乐天自己就绕赛了哈。嗯、但关于啦好、哦、这个抓放这点，第下谈到卫权我们再来讲了、哦，我们先 focus 在中性好了，我觉得。呃，至少啦，中信虽然没有办法把全年的第一抢下来，守住下半季冠军也是非常重要啦。至少让他如果可以进入季后赛，呃，可以进入台湾大赛的情况之下，呃，他他至少是一个公平的哈，不会先输一场。虽然说主客场制不是很公平哈，七场里面他可能只有两场主场，五场是客场，但我觉得那已经不是太重要，至少没有先输一场。好，所以我觉得至少要保底是这个点了。好，那上礼拜有个有另外一个我觉得蛮有趣的，就扬投嘛。阿月有提到，在上一周我们节目提到说，哇，很难选，都投得很好、喔。不过应该已经呃结束了啦。」奥特罗一个两局掉七分、喔，泰勒八局掉两分，那差应该是没什么悬念的啦。除非有一些很创意的想法，不然应该没悬念，就会是泰勒带晋季后赛了。那上礼拜中信，我自己觉得比较需要担心的，就只有。诶、欸，姜坤宇啦，好受伤的这个问题，但应该是没有大碍。因又有看到某一篇的新闻采访里有提到，呃，助总有说看起来应该还好，就让他休息一下，还还是有在做训练，应该没有大碍啦，哈。因为江坤宇哈，如果缺阵或是受伤我觉得啦，会是中性最最最伤不起、最最最不能休息的那一个几个角度吧。第一个就是他的，虽然说呃，终止没有在 G W A R 了，但我猜他应该会是今年。全联盟 WAR 甚至是超过零力啦，然后并且他是有几手，加上他又打了一个联盟 Top Five 的成绩，所以他高几率会是联盟 WAR 第一名的人。那我想，任何一支球队都承受不起自己最强的选手，甚至是全联盟。哦 ，WAR 最高的选手受伤嘛？那第二个点就是他手的位置是游击嘛？游击的可替代性本来就很低，你要有全队有一个这么好的游击手都已经很难得，那他受伤你要去填他的洞，不管是在你的防守的稳定度，或是你整体的队形上，就会面临到比较大的挑战了、啊哦。所以我觉得中性哦，虽然说人才库满满哦，很多人五六十个人都可以用，但最哦无法取代、最不可取代、最重要的那一个人。是我的话，我一定是投给江坤宇了，所以希望他好、哦，健健康康没事哈、哦，让他能够好好的来打季后赛啊，因为我是非常喜欢阿坤的球技啊，希望他在季后赛也能够展现他今年整个季赛非常好的一个表现好、哦，阿元你怎么看呢？中性，江坤宇，我想大家应该都
1: 能感受到我们两位对他非常非常的喜爱的、哦、但是我觉得也合理，因、哦、为江坤宇的就真的他的表现，我觉得真的是太惊人了啊、哦，就。呃，手背已经是吴用自己的顶尖中的顶尖，今年又缴出了一个史诗级的攻击数据，那叫人怎么可怎么可能不喜欢江坤宇呢？身为一个棒球迷，我觉得是这样子。哦，那但呃，这个羊头选择，我觉得非常非常明确了哈、哦，这个应该就会是宝拉、泰勒还有弗莱西和、哦、这样的一个组合。那我觉得确实是，呃，大概从一个月之前我就觉得应该是最合理，哦，最后也。最可能发生的一个组合啦，然后那当然泰勒他可能会有一些不稳定的一个状况哦，但是呃反正季后赛嘛，说的如果不稳的话，以中性的一个投手的阵容，其实随时把它换掉哦，果断的换掉，让牛棚来吃，我觉得都不是什么太大的一个问题哦，因为甚至我们可以看到说，我们在这个防御率排行榜。挤进前五名的吴哲元哦，有可能哦、啊，有可能，但还不知道。祝总应该是还没有决定，但有可能吴哲元他都也只能在牛棚待命了嘛。尤其是第一轮季挑赛赛，你你需要的先花投手的数量又不多，所以我觉得，呃，对我来讲，即使不是上礼拜像奥特罗跟泰勒有这样的一个表现明显的一个落差，就算他们两位还是持续投的非常好，我觉得我们觉得还是选泰勒啊，对我来讲还是一个比较合理的一个选择那。呃，讲到中信兄弟、呃，我觉得大家就很恭喜啦。哈、哦。这个最后还是守住了下半季的冠军，虽然说全年的这个冠军哦，功亏一篑、哦、但是其实那个下半季，哇，那个几乎是完全不会输球的一个状况哦，我相信已经非常非常够本了，啦。后、哦、因为下半季。开始打到一半的时候，其实那时候的落后的场数还是非常非常非常多的。我、喔、那时候相信大家都觉得说 ，OK， 乐天这个金冠军的几率真的非常非常高。但中信兄弟再怎么样都硬生生把它逆转过来，所以无论如何是非常非常成功的一个球技啦，我觉得算是一个非常经典的一个下半季拉尾盘的一个史诗级的赛季啦，我觉得可以这样子说啊、喔。那虽然说整体的气势没有先前这一两个月这么猛。哦，但无论如何，哦，守住了这个下半季，先取得季后赛的一胜，那也避免哈这个季后赛晋级之后先领一败。哦、我觉得这是价值连城啊，因为等于说，哇，一次赚到了季后赛的两场胜利，对吧？这样一来一往，真的差的非常非常多啦、哦。所以，呃，对我来讲，我真的还是非常非常看好这弟兄弟在季后赛能走到最远的。好、哦，那尤其哦，他在季后挑战赛又先拿一胜哦，虽然说魏权的境况也非常非常不错，呃，只要你进到台湾大赛七战四胜哦，这个战线拉长。那我自己觉得，呃，但我们后面的集数可以再推出一些预测啊。但我自己啦，我自己的这一票哦，今年总冠军其实我的预测就是中信兄弟会拿。那当然也是
0: 很有可能被打脸的，这就是棒球好看的地方。所以就让我们继续看下去吧。好，最后补充一下好了。其实我记得我们最早在谈论奥特罗跟泰勒的话，那时候其实我们就讲了一个点，就是 stuff 的问题。因为泰勒明显的 stuff 就是比奥特罗好、嗯，所以也可以 echo back 我们的，比如 WBC 那一集，我们在选投手的时候，我们其实也是非常看重 s t a f f 就是因为短期赛嘛，好，你的。换头是可以非常灵活、非常快速的，你不用去考虑太多。你不是计赛有120场，你是瞬间你想换就可以换。所以 staff 真的很重要，因为 staff 够好的选手，他就是有可能缴出七局没失分、七局一失分等等。那 staff 不够好的选手，你可能就是六局十三分。那在这种很关键的短期赛，你一定是一分都不想失的。好，所以在这个思维下啦，哈，即便啊，呃，上周他们两个人投了也差不多，我自己一定还是会偏好台的，因为就是 stuff 太重要了啦。好，大概就是这样，那也就像阿月讲的啦，哈，中信卫权龙象大战的这个呃季后挑战赛的分析，我们即将在周四好的节目上线登场，哈，再请各位继续锁定收听啦。好，那我们继续讲到上周两胜一和一败的，好、哦、龙象大战的这个另外一个好、哦、对手啦，龙队魏全龙啦。我觉得魏全龙上周最好热炒的议题啊，就是这个抓饭啊，哈、哦，到了九局，但。好、哦、啊，我不敢说是哪一个迷佬，但还有、啊、就是像迷佬，当然不是全部的像迷，就部分像迷。勇进味权，味权龙 F， 就是一阵干胶嘛，说这抓坊，没有，哎呀，九局一打完，二十球上打完，所以所以所以没有没有没没这回事，没做一次，再哈再，九<笑><笑>下再打完，我、啊、靠，摇靠，摇靠，摇，哈哈哈。哇塞，这是啊，短短的一局里面，这个三温暖啊，哎呀，云霄飞车起起落落啊，真是很有趣。但我觉得很有趣啊，其实我不觉得这有怎么样，反正就是棒球啊，然后球迷本来就有自己的想法跟心态。因为我老实说哈，魏权实质上，我觉得当然是没有抓放实所谓的实质上就是选手的表现上，我不觉得有抓放哈。即便你说什么思想宇为什么那球还不传本雷，然后去抓一雷呢，那我我不会觉得是抓放啊，因为你真的如果要球员抓放的话，那魏权。九局上干嘛得分啊？得个屁分、啊！我就二比一结束就很好啦。所以不可能啊，这个点上我是觉得铁定是不可能。但是。在安排上，哈，比如说你的先发投手就有一点明显嘛，哈，前几场对中信我也全都排羊头，哦，那场在乐天排一个吴俊杰，当然不是要贬低吴俊杰，可是就是吴俊杰今年在一军先发机会这么少，哈，而且他的就是他的对手是一些羊头的比较之下，那你当然会让人家在表面上看起来有这个感觉，好，我只能这么说，但实质上我相信每个球员。呃，每一场比赛都是百分之百用尽全力去打啦。我觉得铁定是没有问题啦。那所以你真的哈，球迷要怪罪你也只能怪叶总啦，就不用怪球员，不用怪什么石祥宇，怪谁？我觉得那倒不用。那你说石祥宇那球判断是错误，铁定是错误啦，我只能这么说啦。就是在那种你差这一分就要赢的 case 之下，就算你觉得传本垒只有一成、两成、三成的几率，你还是该传本垒啦。好，原则上一定是这样去抓的啦。我啦，好，至少我是这么看啦。好啦，那这就是上周我觉得魏权最热议的议题啦。那另外一个哈、哦、有趣的点就是霸曼呐、啊，好、哦、霸曼赛前嘛，哈、哦、记者访问叶总，叶总说大概五趴的机会会带进季后赛 ，OK， 投完投一个虐杀的一场比赛，变五点五趴。<笑><笑><笑> OK， 我也不知道叶总这个这个 idea 哪来的，可是今天我又看到新闻哦、欸，他就说他陷入了这个。要思考，要长思哈，这个要深思熟虑一下，然后又不一定哦。现在就好像有可能可以带进季后赛了，所以我觉得蛮有趣啊。假设啦，巴曼真的带进季后赛，那就是真骑兵哦，真的是骑兵，而且呃，他原本的三羊头要拉哪一个下来？我觉得都蛮难拉的，其实我自己觉得蛮难拉。你说武夺最近才转的，会不面会是拉他，可是武夺转新班后都投得不错、啊、我觉得都投得不错。反倒是刚隆布里汉可能还没有武夺进几场这么稳定啊，所以我觉得蛮有趣的。你要拉谁呢？哦、他三个现有的羊头都是一时之选，那真的要带巴尔曼会取代谁？我觉得会变成是，哇，这个成败论英雄。当然，如果巴曼季后赛投了好哈，叶总就变成神之调度；如果巴曼季后赛投不好，哇，叶总铁定被马到臭头嘛。所以这就给叶总去苦恼啦，我们就坐等看戏了哈。那最后还是提一下啦哈，近几个礼拜我都好持续有在锁定的古德温呐。那古德温上周我觉得已经打出一个可以接受哦满意的打击成绩， 1 6之五。两支厄雷安打，基本的 gap power 有出来，基本的 contact 有出来，即便他的手背跟当初新闻里说的这个预期哦，这个手背足腿哥这样的概念有很大的落差，但至少打击上已经显著的比比如说他现在取代掉的像张佑民等人来的好了，已经蛮明显的有落差，所以 OK 了啦，这个、呃、古德温这个 pick。呃，在现在来看，至少是个保底六十分以上的选择了啊。即便它不会是一个八九十分的一个大加分，但它的确还是有帮助到这条打线。我觉得现在看起来是有的啦。哦、啊，那最后就是季后挑赛，虽然卫权会先输一场开始，但我觉得绝对是有机会抢下来的。因为呃，卫权的轮值就是还蛮坚强的哈。在这种季后赛，就是拼投手。虽然说打线上中性。应该还是有一些优势，对于跟卫权比起来，但卫权的投手，我觉得在尤其在轮值上绝对不输中信，所以我自己觉得啊，应该会是五五坡，但当然详细的内容，我们就等到礼拜四的节目再来说吧。好，阿月怎么看呢？卫权关
1: 于抓放这个议题，我只能说完全理解球迷的心态，完全理解，真的会蛮气的。如果说你真的非常非常在意这一个所谓的这个成败胜负的球迷，绝对是气的。但是我觉得确实也不用无限上纲到所谓选手上面啊。我相信任何选手、哦、被派上去，绝对都是全力以赴啦、哦。这我绝对是相信选手的。所以大概是这样子、哦，这我就不多做评论了、哦。那至于这个羊头选择的问题，坦白说，完全理解叶总为什么会这么苦恼。因为要是我，我也真的很想带巴曼<笑>。那你只有一场一军的一个样本数，但不够。但是巴曼在这场比赛里面讲出的东西。我相信是让让大家眼睛也亮哦，不管是 staff 也好，还是说啊，它是一个左投这样的一个功能性也好，或是针对中信兄弟的适合程度也好，真的会让叶总真的心痒痒哦，想要带哈，还好没有把话说死哈，还是有留个五趴，五趴也不低啊，对不对？一百次也发生五次啊，那因为过往呢，其实中华职棒的总冠军战有太多太多这样的一个案例了。就在这种下半季哦，有的还很过分，还是最后一刻加入了强力扬头，往往变成一个决定胜负的 X 因子嘛。好、哦，那我们过往看到统一哦，常常有这样的一个强力扬头的一个案例啊、哦，例如说费古洛哦，例如说海克曼哦，但可能不是不见得是最后一刻啊加入，但可能都是下半季哦加入哦这样的一个状况。那比较近期的话，有像是明星嘛？哦，这个拉米狗的明星哦，大家应该印象比较深刻一点甚至投了一个这个完全比赛等等、啊、所以呃，这样子的一个状况呢，就会让人家比较多联想啊。哦，就霸曼会不会对魏权是、呃、扮演这样一个角色、哦、因为第一个，我觉得有一点点像是泰勒跟奥特罗的选择啊、哦。因为假设你跟武夺相比的话，哦， a f f 真的是差有点多嘛。哦，这个就是。呃，这个等于也可以印，就跟我们刚刚那一套分析的逻辑是一样的。哦、所以要是我的话，其实我可能就呃会让巴曼取代五夺啦。我、哦、坦白说是这样子。那、啊、再来说，呃，另外还有一个原因啊，就是毕竟五夺是下半季刚转先发，所以其实他在这个使用的一个局数上啊、哦，或者说体能的调配上、哦，我们可以确实看到说，呃，魏权是非常小心翼翼的在使用他的啊、哦、这个其实球速啊、哦，呃，他。下半季回到先发的时候，我记得球数最多也就是一个九十球出头哦，而且可能就只有一场是这样的一个球数哦。那但这也非常的合理啦，他都这么大把年纪了，然后季中才转先发、哦，是不可能说一开始就在那边哦一百二球特工，啊、哦，我觉不大可能哦。但是呃，无论如何啦哦，那在季后赛的话。相对可能没有这么好用、哦、我觉得这确实也是可以预期到的啦。哦，那另外就是说打者熟悉度的问题、啊、那我相信季后赛大家绝对是更针对性的哦，在勤收上哦，对这些先发投手呃会有很深的一个研究。那罢曼这种让打者都还是非常不熟悉的状态哦，那可能也有助于这种短期赛收到这个立竿见影的效果啦、哦。那再加上中心兄弟呃有一些强力的左打阵容，那都会让你可能会。哦，心洋洋的想要试试看霸漫、啊，然、哦、后那这个哦，我觉得就让叶总去烦恼吧。呵呵那呃，应该真的蛮挣扎的哈、哦，因为毕竟五夺陪伴了一整季，然后他呃，其实大家可能一开始也没有这么看好五夺啊。今年再回到中职、哦，还是能缴出这个等级的表现，然后整年的表现，我觉得说真的也完全。嘴不了，真的是太猛太神了，真的是非常非常的稳定，然后，所以你要去舍弃掉一个陪伴你一整季这么稳定。的一个投手，无论是这个先发还是牛朋的角色，都扮演的非常到位。这个绝对是一个非常非常困难的一个决策，啦。后，所以我觉得就让叶总去烦恼吧。我个人是投八万一票，啦。后，但如果最后叶总选的五多哈，我觉得打个安全牌也是无可厚非啦。但是，因为我们面对的是中信兄弟啦，坦白讲，我觉得安全牌哦，对上下半期这么强势的中信。可能不会是我优先想要选择的思维，所以在这边我可能会倾向赌一把，哎、欸，就赌霸曼能不能就是呃这样突袭中信兄弟一下、啊、呃，我可能会比较
0: 喜欢这样的一个策略啦。好了，帮你一个小小的更正明星是吴安打比赛，哈，安打比赛，没错，不是完全比賽，不要在人家的伤口上撒盐，已经吴安打，<笑>你要说成完全比赛、哦哦？到时候八班、哦、头一场，我看你怎么办？哦、<笑><笑>没有啦，开玩笑啦，哈<笑>，明星是吴安打比赛啦<笑>，而且是 Game s、哦、那个就屌了，对啦，对。对啊，而且你还要，一讲到这，然知回忆又涌现了，就一定有一些跨栏的画面。我<笑>们总先跨栏，先救了明星，才有这一场无安打。对对对对对，没错没错。没错对啦、啊，好老球迷可能会知道我们在讲什么啦。反正就是你们要刚提到了哈，我们就要拉拉塞一下，就蛮有趣的哈。洪总这个好像已经被富帮消失的人哦，看看会不会在台钢再看到洪总啊？<笑>啊，这题外话了哈。最后啦，最后我们来看到哈，上周封顶哦，上周战绩第一，话题第一哈。而且，二军总冠军的富邦悍将哦，掌声鼓励，一定要掌声鼓励一下。二军总冠军上周三胜一败，哇，也是志在了哦。一军战场太强了哈，水鬼棒哈，上次在抓中信，现在也抓乐天，都抓好，很公平，都抓。啊、哦，他水鬼帮也不是在乱闹了，反正他就是要赢球。这个月哈、哦嗯，我们做了这几个礼拜，我印象中富邦胜率也没有低于五成，真的厉害，拉出了一波很不错的战绩哈、哦。而且诶，好像也是用年轻人比较多的阵型打出了不错的成绩哈、哦，就有一点上半诶、呃、上去年的、哦、下半季末的既视感啊、哦。其实好像年轻人也是蛮会赢球的啦哈、哦。然后上礼拜我觉得最感人的一场比赛啊，绝对是詹帅的赢退赛啦，身长生涯第一千场的出赛嘛，然后。最后一次上场打击也然后还可以哈，来个头扑回本垒哈，等等，然后打个二垒安打，强劲的不得了，等等的，我觉得真的是很多美好的画面嘛哈，涌现在心里了啦。就是因毕竟那时候嘛，峰哥刚回来台湾，我相信啊，所有的棒球迷即便你不是拉米狗迷，你铁定还是看峰哥嘛。那所以詹帅的比赛，我相信大家看的也不会少，而且詹帅又是一个啊这么帅、这么完美的一个形象，基本上我觉得他应该是。球迷很多啦，所以哎，看到一个时代的哦，一个最帅的男人哈。以前我们可能说什么张家浩啦，哈，那在近期一点就是詹志尧了哈，这种最忠职最帅代表。可惜啦，哈，呃，没办法再看到詹帅这个在外野奔跑啊、飞扑啊、好打击的身影了。那这点比较可惜。不过我觉得也是一个很完美的收尾啦。也祝福詹帅啦，哈。那天的引退赛，他泣不成声啊哈，久久不能自己，无法言语哈，看了觉得啊，觉得。呃、完全可以理解啦，他应该是回想到了很多、哦、他这一千场比赛，乃至于他这辈子打棒球以来的很多的点滴画面了。那我觉得已经是非常完美的结尾啦。哦、那就祝福詹帅未来一切顺利。好，那还是 Focus 回复帮的一些详细的内容啊。那我觉得上礼拜的比赛有一些啊迹、哦、象，我们可以来推估、好、哦、判断、好、哦、猜测一下，像是、呃、王拔确诊嘛，哦、王拔确诊以后守了最多游击，而且几乎都是他守、啊，是谁守、啊？是李宗贤手哈，我觉得，哎、欸，这也是蛮有趣的。就如果哈，呃，富邦。目前来看，王拔之后的第一顺位还是李宗贤的话，那我真的觉得应该要早一点让李宗贤多守一点。因为如果说你觉得你的未来叫做胡冠宇，或者你未来叫做池恩齐，或者你未来叫做其他林月谷等等因为他们现在还比较弱，还没有办法吃一军的局数，或者他根本还没到二军报道，根本没办法上一军，没有登入在六十人名单等等的问题，导致。呃，你这样子来做选择，那也罢。可是，如果今天你真的想练的是李宗贤，毕竟他已经很明显了嘛，也不用胡冠宇守，然后甚至也不让刘俊豪守，也不让其他，其他也没什嘛。林哲斌守的场次也没有李宗贤多，好、哦，所以看起来李宗贤还是第一个顺位。那我真的觉得应该让李宗贤多守。如果啦，我说这个逻辑上，虽然我不觉得李宗贤可能会是富邦的游击姐，好、哦，先讲在前面。但是如果教练团的思维，他还是第一顺位。那早就该让他多守一点了哈，因为不然，对啊，你最后剩二十场就说到新陈代谢，就到最后了十场不到他才在守，那就真的是可惜了，因就是就少练了十几场嘛。那另外一个我觉得有趣的点啊，阿唐寂寞的大爆发嘛，好，所以有人说是林泽斌来了，好，这个钉子让阿唐整个爆发起来，我觉得 OK 啊，我觉得以这个观点来看，好，或许富邦这个交易就绝对不亏了嘛，哦，我瞬间多了一个。Everyday player 的二雷手，这我这个，而且这个可能哦，以这个成绩来说，搞不好妲还胜过岳东华，哇，多好用啊！阿唐现在已经完全打出了一个，呃，以完整球季来说是一个生涯年了嘛，好，我们知道阿唐在刚加入中职的那第一个半季，嗯、哦，表现的很不错，但那个时候的比赛场次也不多嘛，毕竟是下半季才加入，整整的哈、哦、一一年一百二十场完整的球季，今年应该是阿唐的生涯年那。呃，我是蛮期待阿唐明年好能不能持续维持这样子的成绩。然后另外一个就有趣的点嘛，因为邱总已经不止一次在新闻上说到了，他想要让阿唐去守右外野。我自己是蛮不赞成的，因为就是一个能守二垒内野中线哈 ，OPS Plus 100守的中规中矩的二垒手，我觉得是非常有价值的。那可是如果一个哈手背不怎么好 ，OPS Plus 100的角落外野手。其实可取代性是很高的，那你这样子做，当然你的外角落外也是懂，完全同意，我理解哈，富邦的角落外也是懂，但你也不能挖东墙补西墙啊，好，这是不是问题嘛。除非你现在好觉得胡冠宇守二垒可以顶上这个位置，那 OK， 那你就要给他机会去守。好，你觉得林哲彬守二垒可以顶上这个位置？那你要给他机会，不过林哲斌目前的打击表现看起来就没有那么令人满意了，老实说是这样。所以阿唐真的要离开二垒吗？你现在真的有比阿唐更好的选择吗？那我觉得富邦自己要去思考一下啦。假如我也是动，但也不能挖东墙补西墙了。那投手的部分，我们再看那个啦，尤廷威啦，我觉得尤廷威也是很有趣嘛。富邦真的是很爱说没有先发投手，投手不够用嘛，然后把杨斌交易出去被大家笑啊。结果尤廷威十月都投的非常好，我去看了尤廷威整个十月的。数据十四点一局只掉一分，哦，当中有先发有后援等等的，所以可以用啊，都可以用。我觉得富邦能用的人很多啊，甚至你还有一个按在二军几乎一整季的范玉宇，我觉得也可以用。他的年纪他已经二十七岁了，他再不上来一军投，他到底要什么时候才能上一军投呢？他绝对不是养成的对象了嘛，等等的，所以。我觉得富邦很多人可以用啦，尤其在投手这块，打者我还不敢说，投手绝对很多人可以用，所以、呃、不用做茧自付啦。其实富邦绝对有很多好的资产在手上，就看大家怎么运用而已了。那最后再提一下咯，二军总冠军，哈，我记得上礼拜我们还在嘴了一发嘛，哈，邱总说什么要支援二军，怎样怎样怎样的，结果阵容看起来都很正常啊，所以我就不禁的想问这个，呃，就球团的教练啊，或者是高层等等的发言，为什么会那么？那么没有公关敏感度呢？因为这整句话都是你说的，那我当然就依照你这句话来做评论嘛，因为毕竟这句话就是邱总说的，也不是我说的，我们就评论这件事嘛。所以，嗯，事实的结果，所以我觉得这就是很好笑。你我们常说富邦哈言行不一致，没想到还有这种不一致法，哈，在自己挖洞给自己跳，哈。有时候你是把话说得很漂亮哦，可是做起来没那么漂亮哦，这是一种言行不一致。那富邦是把话说得很丑，但其实打起来很正常啊，那、啊、很怪、欸，我觉得这真的很怪，到底在想什么？我觉得整个二军的阵容，你当然说，呃，范米特下去投有一点点过分哦，有一点点，但兄弟也有用麦利德嘛，所以好像也还好嘛，就扯平啊。那所以江国豪那个才是最奇怪，因为江国豪下半季大半时间都在二军，所以你根本就不用跟他跟大家说什么，他原本要才在一军丢，最后啊因为二军总冠军赛，所以他要回二军丢，就不是多此一举嘛？你就直接说江国豪在二军投案这场才会上来一军投最后一场，因、欸、为那不是一个就是很完美的一个公关说法嘛，你也不会有这个问题，而且江国豪的确近期都在二军丢啊，所以。我实在不懂了，我真的是不太懂这个富邦的发言的逻辑，但我很确定、喔，哈，这样的发言方式一定有流量，一定有话题，所以 respect。阿月你怎么看呢、啊？富邦就
1: 是其实大家如果有听这几集的话，应该会发现啊，就我们常常拿所谓媒体上面哦、喔、这个球团的发言，我们来做一番分析跟讨论哦。那像前面那个乐天那个也是嘛，就我们可能从。公关或是对外界的观感，然后这个层面来做分析，啊，那我觉得这确实是很重要的一环啦，因为毕竟职业棒球嘛、呃，球迷就是你的消费者，那让球迷有正确的一个观感，然后让球迷知道，呃，球队的下一步，不要传达错误的讯息给球迷。说真的，我觉得是。整体商业模式非常非常重要的一环，那我觉得确实啦、啊，这个台湾职棒的球团都有在更进步的一个空间啦。哈，那另外就是说呢，呃，我也有一再的提到了，我完全可以理解、啊、就是有时候面对记者的提问，然、啊、后这个教练心直口快，然后也知道有些可能打球一辈子的教练，他可能没有这么啊，这么伶牙俐齿吧，姑且这么说哦、啊，所以可能就顺着话。随便回了一句然后可能就被写成标题了，就被大家骂了等等可能他自己心里也是觉得很委屈但是我必须说啦。哦，当然你已经到了这个制服组或甚至是所谓的一军教练团和这样的一个角色，说真的，这就一对外发言就是你的工作的一部分了。其实就是应应该必须适应它。那必须了解到哦，记者会怎么下标，球迷会怎么样去认知到你发言背后代表的意义哦，它不再是一个随便。哦，拉低赛哦，随便回一句哦，大家各自解读，也不会有什么后后续的效应哦。哦，现在这个社群的时代哦，你任何一句话都会被球迷哦去猜测哦，未来球队的一个走向哦，所以这个呃，提供大家思考看看啊，就像这一次啊，就诶、欸，明明超级正常啊，其实撇开那那一次发言，或是如果那个访问哦没有发生的话。哦，就直接打了二军总冠军，根本不会有任何人觉得有任何一丁点问题的啦。哦，所以真的是这样子。好，那但恭喜啦，二军总冠军，我觉得年轻人都打得非常好啊。好像我们在讲了王以诚，也打全 A 打，我像真的是很看好啊。那我唯一一个小小意见呐、啊，就是。哦，这个有需要保罗直接总冠军战开箱吗？嗯、哦，这我稍微比较不认同一点呐、啊。啊，姑且不论保罗调整重要还是怎么样，其实就有点像是我们刚刚讲这个让马杰森左打的一个概念啊。无论如何，虽然是二军呐、啊，但无论如何，他就是一个总冠军战，相对来讲它的张力就是比较大。那、啊、对于一个直棒新鲜人而言呢，我真的觉得有更好的。初登板的一个场合啦，吼，那呃，让他今年急于一时出来投这一场，哦，是不是一个好事？哦，坦白讲，我比较存疑一,一点，吼、哦。总而言之，我不会让一个我的 top prospect 在呃，就在一个所谓的小联盟的总冠军战去做他的初登板啊，就比较怪一点，然后，哦，那当然也没有投很长啦，哦，但稍微亮个相就下来了，所以我不觉得是有太大的伤害，哦，只是说，呃，如果是我的话，我可能不会做这个决定，哦，大概就是这样。那最近的一军打线，我觉得就真的是佛未来的打线啊！不论哦，它背后有什么因素啊？你但无论如何，就结果论、哦，最近的打线真的是一个我们讲的重建的打线佛未来的打线哈、啊。OK， 这个我觉得是赞同的。哦、那至于阿唐转角落啦，我、哦、就是明显要清位置给别人了嘛哦。但是就以阿唐的棒子来讲，哦，他就相对没价值了啦哦。那而且另外，其实你从另外一个角度来看啊，他拉了这一波尾盘，他把他的打击成绩拉到联盟平均以上。其实反而回来就可以去挑战说清位置给别人的这一个决策到底正不正确、哦。所以也根本不用去讨论说这个、哦、阿唐到了角落外有、哦、角落外野的棒子哦，应该要有更高的标准啊。现实层面就是他在他原本的位置上，很可能已经变成当下的第一顺位了。哦、所以这个我觉得呃，来日方长啊，这个富邦可以再想一想、哦、再看看哦、啊，那也有可能不排除、啊、就释放出了一个警讯给他，哦，当然有可能是所谓林哲斌的挤压，有可能是单纯哦把你调到外野，就代表着说哦你必须缴出角落外野的火力，哦，所以让他奋发图强，就真的缴出了接近角落外野等级的火力，<笑>哦，不不得而知啊、哦，但总而言之，哦能看到过往、哦、我们过去几年倚重的一个。中线内手打出这样的打击成绩哦，无论如何，对于富邦未来都绝对是呃，绝对是非常有利的啦。那我觉得也很祝福他啦。我希望他能找到第二春啊。那嗯，有这样的一个进步，当然都是好事
0: 。好啊，我我先讲阿玉那个阿玉刚提到王正堂这点，如果阿唐明年可以保持这样的打击成绩，我是不觉得有任何人，即便是什么吴冠宇你要很喜欢职业，不管你喜欢的是谁，动不了。阿唐的，我觉得就是动不了。如果他可以持续保持这样子打击成绩的话，就像是我们在谈新元序、嗯，假设他可以一直打 OPS plus 一的话，你真的也很难让机会给、呃、董子恩啊，因为很就是一个很残酷的事实，就是、他真的打得够好嘛，打得够好，挤压到你其他下面的人，那也是一个很正常的事情。那这真的是没办法。那另外一个我想谈的是黄保罗啦，我其实原本一直以为黄保罗回来会关机啦，哈，因为。呃，毕竟打者跟投手养成不太一样，那高中生跟大学生也会有一个身体上呃发展强度的落差嘛，所以一个高中生投手加上黄保罗哈、哦、是有些伤病史，而且他投了一个 U 1 8这么高强度高张力的比赛。的前提之下，我真的以为他今年要关机啦，就是专心的做一些体能的训练啊，增啊、嗯，比如增肌减脂啊，有的没有的，然后为明年完整的球技做准备，因为他明年可能要有一个二军吃局数的规划，比如说二军明年要这个六十局或八十局等等的，我以为，好、哦，我以为会这样。我是建议啦，真的不需要去去 rush 这些哈、哦、高中生投手，真的高中生投手不像高中生野手，你今天高中生野手，你让他在二军去打总冠军赛，甚至上一军，我都没有任何的意见，我觉得都 OK。可是投手真的是不太一样，所以呃就对，这是我的建议啦，好，那就反正副班高层应该也听不到，那就是我们自己的想法咯，跟各位听众分享一下。啦。好，以上就是上周的中职回顾啦，那也是我们今年度好、哦、最后一次的中职回顾了好、哦，下周就没这节目啦，所以大家要记得、哦、下周是周四更啊。然后我们最后啦，小专题再来讲一下吧，就是 U 二三打完了好、哦，我觉得呃，这届 U 二三即即便现场的观众好像不太多好、哦，但我相信球迷应该是呃多多少少在关注 U 二三的比赛内容啦。那呃，我老实讲了哈，就是呃、欸，我跟阿月其实我们很早之前就说过，我们在前面的集数就说过，这届的球员的期待感哈，跟 U 1 8好了，我们这样两个做比较的就期待感稍显不足嘛，所以其实我自己看起来是有一点，有一点乏味啊。老实说，有一些比赛就觉得，哎呀，怎么会这样？哎呀，怎么会这样？所以看得有点痛苦啊。老实说是这样了，看得有点痛苦。所以呃，上礼拜我有提到嘛哈，比如说一些什么台东大学哈，一些哈很神秘的一些好。排兵布将的问题，那其实我觉得我发现越来越多球迷有，有、欸、好像也注意到类似的事情嘛，像王腾玉，好、哦、可能也是一个很好的例子等等的，所以就是有一点爱将野球啊，必须老实这么说，我觉得毕竟这比赛不像是什么玉山杯吧，哈什么哈新北市赢的，所以新北市为主主训，然后那是在明定在。玉山杯乃至于整个足训的规章里嘛，好，这是大家都知道，但 U 2 3应该没有这样子的足训的逻辑吧？好，我想应该是没有吧，哈，所以这样子的结果当然会让大家不太满意嘛，就会被大家笑是爱将野球，那也是无可厚非咯。不过至少啊，最后的结果是季军啊，也是哈，台湾在 U 2 3有史以来最好的成绩，那当然还是恭喜啊，只是说内容真的是比较乏善可陈，老实说是这样啊。那我们来提几个球员好了啦，那。大家最关注的一定就是林政伟、哦、李承勋等等所以我们先从林政伟开始看好了林政伟、呃、第一场投日本的时候，在呃预赛的时候，当然投的还蛮好的，但副赛就投得2266的二二六六了老实说，就是他的老问题啦，大家担心的，乃至于到他现在可能还没办法出国的问题，就很明显了就是他投不进去的时候，是认真的投不进去、哦、不是说控球差而已、哦呃，连控球就是你连解决打准能力都几乎要归零了啦，所以所以这就是林正我觉得是老问，其实是老问题啦，所以我觉得他自己要再多努力，看看要怎怎么样在控制上，就是 control 的问题，他因为他连投好球的能力都会有一些问题，所以他的 control 要怎么再更进步，哦、可能还要先把 control 问题解决，我们再来解决他。呃，变化球的 command 的问题好了，所以他可能还有哈，如果想要出国或者拿到好的签约金，他可能还有一段路要走了。那李承勋，我觉得其实哈、啊，虽然说我觉得没有投到我想象中的那么好，但我觉得已经算是不错了。毕竟我觉得他已经。呃，好一段时间没有这种高强度的实战比赛了，所以在这样子的情况之下，我觉得是可以接受的啊，就偶尔不稳定或第一局不稳定，其实是可以理解的。好，比如说，呃，他的季军赛第一局那一開应该应该是一个 change up 吧，啊，他就。就扣到球了，所以就挖地瓜掉那一分，哎，不过也只掉那一分嘛。而且李承勋的滑球变速球投的都非常好、啊，都蛮大颗的，控制力也有哈，引诱力也非常有。然后直球当然就不用说啦，就是李承李承勋很具魅力的一个球。如果是我反而还觉得李承勋投的有点散了，其实我觉得他的直球 s t a f f 呃，墨西哥打着也没那么好打啦，其他就投进去一点，我觉得也不用怕，他实在投的蛮小心的，但至少结果是好的啦。所以我觉得。呃，李承勋的出国的机会应该还是蛮大的，尤其这场季军赛投啊，那只是最后的价格还满不满意而已啦。因为你说哦，还要跟18岁一样目标破百，我觉得非常难哈、哦。老实说，目标破百应该是非常难，那就是看他愿意在什么金额 ，maybe 50万上下，我觉得是或许是还可以期待，那就看看最后会怎么样咯。那最后我们再提一个啦，庄臣啊哈，也是一开始我们就说应该会是本届赛事我们台湾队的 S。那果然啦哈，还没有辜负我跟阿月对他的期待，宰制力十足，而且他的完成度就是这么高哈。当初台湾业余第一抢投这样子我，我啊可能是我跟阿月自己封给他的名号了。OK， 不用名不虚传哈，绝非浪得虚名啊。那呃，虽然说还有些投球数的限制啊，导致他没有办法哈很完整的去吃下一些关键的比赛，但。只要他上场，我相信啊，球迷都看到他的载制力，他对球路的控制能力，他整个人的成熟度，我觉得都非常好了。那就看他明年在小联盟能不能投出更进步的表现，我是非常期待。那打者的部分我们也讲一下好了。真诚佐啦哈，本届赛事台湾队打的最好的打者，我觉得表现非常亮眼，没有问题。那我自己当初最担心的，其实他挥棒有没有办法从比较低阶的比赛或者比较低低阶的投手哈转到。中止一军的程度跟内容，我自己现在看起来，我还是会有一点担心。我老实说所以可以等到明年乃至于后年，他真的身上一军，我们再看看他是不是可以完整的复制这样子的成绩。那另外一个我想提的是季庆然，那季庆然，我自己觉得有一点可惜是他有拿到一些机会，但我老实说，我觉得给他机会还是不太够多。好，虽然说我跟阿玉会说啊，二之一选季庆然有点太早，我们两个觉得，但。机器人再怎样也是我觉得三四轮的选手嘛，我也不会说机器人是一个什么五轮以后的选手嘛，对吧？所以。嗯、呃，我觉得他再拿多一点的打席数，应该会表现在更稳定一点。因为其实你看他的挥棒，应该是显著的比王腾玉来的好多了啦。呵呵然后打劫成绩哈，结果就算基线还不够好，那王腾玉只有更烂嘛。所以，呃，强不赢王腾玉，那好吧，那也是没办法，毕竟对，好念错学校了嘛。哈哈哈，那最后啦，最后讲一下旅外的野手陈胜平好了。我觉得陈胜平，我是有一点点小失望，是我原本预期他可以打得更好。那当然，他在最后季军赛有好的表现 ，OK， 但是，呃，可能啊，我我当然这样讲会不太公平，毕竟只是一个短期的杯赛，但可能这也反映了他在小联盟，呃的一些表现的东西，就是他还是相对的比较不稳定啊，就是没有办法，呃，持续的将好的东西做出来，然后有持续稳定好的表现，所以我觉得这可能也是陈胜平要。呃，面对的课题，我觉得他的挥棒绝对是好的，但要怎么样真的也表现出他挥棒的内容、喔、反映在球场的实际成绩。那陈胜明就是明年继续加油了。好，阿岳你怎么看呢 ？U 2
1: 3还是恭喜啦哈、喔，这个国家队呢拿到季军，当然呃，身为一个球迷还是非常非常高兴。那我觉得也很开心看到表现好的一个投手啊、喔，例如说像庄臣哇，那个霸气哦，那个球速哦，那个嚣张哦，那宛若、喔喔、当年那个。刘志荣那样子嘛，我觉得速球丢出来没人打得到那种感觉，回忆又回来了。翟志力哦，绝对是在这个比赛之上，然后那也希望他明年哦这个能投出很好的一个表现。那像庄心燕呢，我们看到他的成长哦，我觉得也非常非常令人兴奋哦。那我想不管是哪一队的球迷啦，我看到这种我们二军的农作物哦，未来这种本土的投手哈。在中华职棒，我们本土的投手有这样的一个成长、喔、我觉得应该都会蛮开心的、喔、那虽然只有短短比赛，但你也可以看得出来说，哎、欸，国际赛真的不思维是一个高强度的磨练场合啦哦、喔。虽然说你说对手的绝对强度哦、喔，说真的上下限蛮高的、喔、整体来说，你说平均的强度，哎、欸，可能还真的没有比所谓职棒的季赛，甚至是二军的季赛来得高、喔、可能真的没有、喔、但是呃，毕竟国际赛哦，它这个。背负所谓国家荣誉的这样的一个压力，还有呃这个美光灯的焦点，还有球迷的关注程度哦。那呃，我觉得对选手来讲，确实是一个好的一个成长的一个舞台啦。所以这个也回应到我们在前一两个礼拜，我们就提到说，所谓 U 2 3的选训的逻辑，我会更希望哦，我们这种所谓的四级国际赛，也就是说，并没有跟人家拼输赢哦， you know, 一定要拿金牌，像 WBC 啊，什么奥运啊。我觉得就应该是要 for 未来哦，国家队一群哦，有机会成为未来国家队中流砥柱的选手，我们应该用这样的一个逻辑去做选训哦。我觉得也是源自于这样的一个道理啊。那呃，刚刚 Danny 举,举的几位选手呢，我觉得林政委就最后他那一场就投出一个超级典型，就是我们讲说很传统嘛，就只有球速没有控球的投手的内容，完全就是长那样子。球是真的快，但也真的很不准。既然你在这个这么重要的比赛有这样的一个表现，那说真的，我觉得也不能怪大家对他的控球还有他现阶段的成熟度有所质疑。然后，那当然我觉得就好好练哦。那他讲出了这样的内容，说真的，一定。一定程度会影响到他的一个评价，然后我相信，尤其他并不是一个非常非常年轻的一个选手哈，所以就祝福吧，好好练哦。那看明年能不能再有一些球技上的突破了。那李承勋绝对还是那个李承勋啊，就是那个熟悉的李承勋，我觉得哈。那这个开 TJ 哦回来哦，那说真的，真的一定是非常非常煎熬了哈。虽然说 TJ 在现阶段在现代并已经不算是一个。呃，会太令人崩溃，或是康复的程度机会太低的一个手术了。但说真的，这么年轻、哦、就说真的就是一个大学生的年纪吧，对吧？我们自己大学生像个屁孩、啊、一样，经历一个这么这么严重的一个伤势、哦、一年多没有投球回来，哦、那还是能回到当年的一个水准、哦。我觉得 respect 啦、哦，我相信他也付出了很多的努力。嗯他的变速球只要有丢出来哇，那真的是漂亮啊！所以也祝福他，我希望他能拿到很好的一个里外的价码了。刚刚 Danny 说他投了伞，哎、欸，我完全同意。就最后这一场啊，我觉得呃，但不确定是不是他们的习惯了。我觉得张翔要蹲的超级外面的，我都不知道为什么到底要蹲那外面哦。所以当然有可能、啊，就有人在讨论说，哦，是不是他瞄准的哦？可能是。不同的位置，然后就他不是真的瞄张翔手套的位置，哦，可能让呃不知道，可能球他球有一个自然的尾劲，例如说他可能想象的点是瞄这边，他真的会投进去等等，然后那有可能是这样子好、哦，但是呃就结果论哦，我觉得他当天也是呃就这样子边边角角哦。张翔蹲的很外面，然后他确实球有转回来一点，呃，但是就还是没有进。我觉得这样的一个案例也蛮多的哦，所以我觉得确实啊，呃、李正勋投进去应该就有一定程度的压制能力。好啊，那以整体来讲的话，我觉得选手绝得都很努力啦，哦，就算是呃表现不好的选手、业余选手、直棒选手、里外选手都一样、哦。我相信大家穿上这国家队的战袍，绝对是全力以赴，都很 respect 啊、哦。问题还是在教练跟选训啦，我觉得真的可以做得更好。那呃，选人的问题不多提了哦。之前我们有讨论过，网络上也蛮多讨论的。那对我来讲，然战战术如果要这么保守，这么想赢的话，那为什么当初要这样选人呢？啊，那我们反过来说，如果说真的，我们今天是次级国际赛，对吧？如果我们今天选人上明显就不是完全把赢球当第一优先，哦，因为如果你真的完全把赢球当第一优先。台湾 U 2 3以下的棒球选手绝对不是长这样嘛，对吧 ？OK， 哦，可能三分之二的队都换掉了吧？哦，所以并不是完全把赢球当第一优先嘛。哈、哦，那他对我来讲就带有一定程度的练兵的目标嘛。那如果是这样的话，如果他其实只是一个所谓的球球员发展的一个阶段哦，甚至是一个磨练的舞台的话，那战术为什么要这么保守呢？啊、哦，为什么要？这个无限触及连发呢？因为今天就算我们真真的退一步讲了哦，如果今天真的真的是爱将野球好了啦哦，那我套一句老话、啊，女女美球员讲这个故事嘛哦，你叫触及小联盟对面的教练冲过来干掉你说你要他触及触上大联盟吗？都讲一样啊，如果真的是爱将野球，为了你的爱将好。他也不是因为在国力赛点得好，呃，未来可以在纸棒发光发热吧？哦，对啊，所以我我自己是真的是觉得啦，哦，就是无论如何战术就不用这么保守，因为你的选人的逻辑是这样嘛，哦，那这已经好像已经变成一个台湾教练的一预设的一个战术了吧？好像反正国际赛我们就是保守一点，就是呃尽量去避免所谓最惨最惨的状况，也就是双杀。好，那对我来讲呢，其实你也让选手少了很多在有压力啊的情况下去做自由攻击的一个打戏的练习的机会，呃，能让这些选手磨练，获得这样的宝贵的经验，在这种高强度、背负国家荣誉的压力之下去获得这样的一个经验，并且让他们成长，对我来讲才是第一目的。而战术这么保守哦、呃，我认为就是完全的扼杀了这些目标哦、呃，甚至是完全背道而驰。的一个做法，然这是呃，我自己觉得还是一件我比较有意见的一个地方哈。呃，还是掌声给到选手啦哈，第三名哦，真的辛苦了，大家也承受了很多的责难啦哈。因为我觉得说啊，前面都赢，后面都输，但是说真的啦哈，后面的对手真的强蛮多的了，所以我觉得大家不要太苛责啦哈。那对啊，就还是老话一句，哦，希望我们未来哦，国家队，我们一再讲的。好，中所谓主训，还有每一个不同的国际赛的目标究竟是什么？我们能有一个
0: 更统一的一个策略啦。好的，以上就是 U 2 3的回顾了。好，那也感谢大家的收听啊。那我们的上周中止，哦，即将也是今年的最后一集了。感谢大家这几个月以来的支持。我们的上周中止回顾，我们就下好明年度再见啦。感谢大家，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。